0: Sabahın 5'inde pati açtım kahvemi aldım.
1: Devam edeceğim okumaya. Keyifsizim azıcık. Kitaplar iyi geliyor diye. Uyanık kitaba sarıldım.
0: Bakalım belki bu dönem kitaplara sarılarak geçer. Evet, nerede kalmışım? 194. sayfada kalmışım. Robert Middle Earth Books tarafından Philadelphia'da basılan Kodak isimli ilk küçük şiir kitabım için fotoğrafımı çekti. Aklımda Bob Dylan'ın parantula albümünün kapağına benzer bir şey vardı. Kapağın kapağı gibi. Beyaz yakalı bir gör... Aa, burayı okudum. Doğru doğru. Şimdi beyaz yıkalı falan, kapan kapat. Tamam. Yanlış yerde. Yıldızlı bölüm var. Yıldız var. Yıldızdan sonrası. Tekrar. Ya bunun dediği gibi, yeni bir sahne, yeni bir ses. Leni Kay ile Saint Mark Kilisesi'ndeki performansımızdan sonra her şey hızlandı. Rok çevresiyle bağlarım güçlendi. Dave Marsh, Tony Glover, Denny Goldberg ve Sandy Perlman gibi pek çok önemli yazar gösteriye katılmış ve eskisine nazaran daha fazla yazı işi alır olmuştum. Krim'deki şiirlerim ilk önemli yayınım oldu. Özellikle Sandy Perlman'ın ne yapmam gerektiğine dair bir görüşü vardı. Geleceğimle ilgili öngörüsünü hayata geçirmeye hazır olmasam da onun dünyayı algılayışı her zaman ilgimi çekmiştir çünkü Sandy'nin zihni, Pisagor matematiğinden müzisyenlerin azizi Cecilia'ya kadar son derece geniş bir referans hazinesi içeriyordu. Görüşleri, aklı, gelecek her konudaki ciddi bilgi dağarcığıyla desteklenirdi. Esrarlı duyarlılığının merkezinde Jim Morrison'a karşı hissettiği tutku vardı. Onu mitolojik bir yere koymuş ve kendisine rol modeli olarak benimsemişti. Siyah deri bir gömlekle, gümüş bir kemerle tutturulmuş deri pantolonu, kertenkele kralın alameti i farikası olan giysilerdi. Sendenin gelişmiş bir espri anlayışı vardı ve çok hızlı konuşurdu. Her zaman siyah gözlükler takar, buz mavisi gözlerini gizlerdi. Beni bir ak grubunun lideri olarak şarkı söylerken hayal etmişti. Böyle bir şey aklıma hiç gelmemişti ya da bunun mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Ancak Sam'le birlikte Cowboy Mouse için şarkı yazıp söyledikten sonra şarkı yazarlarını keşfetmek için bir arzu duymuştum. Sen beni Fogs and the Holy Model Runders'la çalışmış besteci ve klavyeci Lee Crabtree ile tanıştırmıştı. Chelsea'deki odasında içi bestelerle ve daha önce kimsenin duymadığı müziklerle dolu bir dolabı vardı. Hep huzursuz görünürdü. Çilliydi, yün şapkasının altına gizlediği kızıl saçları, gözlükleri ve kirli kızıl sakalları vardı. Yaşlı mı yoksa genç mi olduğunu anlamak imkansızdı. Cenis için yazdığım ve onun asla söyleyemeyeceği şarkıyla başladık. Şarkıya yaklaşımı müziği sanki bir kaleopya orguymuş gibi çalmak oldu. Ben az biraz utangaçtım fakat o benden de utangaçtı. Birbirimize karşılıklı sabrettik. Bana olan güveni güçlendikçe kendisi hakkında ufak tefek şeyler anlatmaya başladı. Dedesine çok bağlıydı. Dedesi öldüğünde ona New Jersey'de birlikte yaşadıkları evi de kapsayan mütevazi ancak anlamlı bir miras bırakmıştı. Bana annesinin bu karara itiraz ettiğini ve kendisinin kırılgan duygusal durumunu kullanarak onu akıl hastanesine yatırtmaya çalıştığını anlattı. Beni bu eve götürdüğünde dedesinin iskendesine oturup ağlamıştı. Bu olaydan sonra çok uyumlu çalıştık, üç şarkı yaptık. Dylan's Dog ve Fire of Unknown Origin parçalarının melodilerine dair fikirleri vardı. Ve cins için yazdığım work songla çalışmayı bitirdik. Kulağa böyle hoş gelmesine şaşırmıştım, çünkü bana şarkıyı söyleyebileceğim bir anahtar bulmuştu. Bir gün beni 23. Sokakta görmeye geldi. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve canı çok sıkkındı. Annesi miras kararının iptalini sağlamış ve onu dedesinin evinden mahrum bırakmıştı. Sırı sıklandı. Sandy Perlman'ın bana verdiği tişörtü üzerine giymesi için verdim. Sandy'nin menajerliğini yaptığı bir rock and roll grubu için hazırlattığı tişörtün prototipiydi. Onu teselli etmek için elimden geleni yaptım ve tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Fakat ertesi haftaki çalışmamıza gelmedi. Chelsea'ye gittim. Birkaç gün boyunca nerede olduğunu soruşturdum ve sonunda anne ve mirastan mahrum kalışı ve akıl hastanesine yatırılma tehdidiyle karşı karşıya kalınca Chelsea'nin çatısından aşağı atlayarak intihar ettiğini söyledi. Anne Baldwin değilmiş bu. Anne Baldwin böyle de annesi söyledi zaten. Anne Baldwin. Dona kalmıştım. Buna dair işaretleri görmek için zihnimi taradım. Ona yardım edebilir miydim diye düşündüm. Fakat o sıralarda henüz iletişim kurmaya ve birbirimize güvenmeye başlıyorduk. Neden kimse bana söylemedi dedim. Seni üzmek istemedik dedi an. Verdiğin tişört üzerindeydi. Bu olaydan sonra şarkı söylemek garip gelmişti. Yazmaya geri döndüm fakat şarkı beni buldu. Sandy Perlman, Sandy Perlman yapmam gerekenin bu olduğuna emindi. Ve beni menajerliğini yaptığı grubun klavyecisi Alan Lanier ile tanıştırdı. Soft White Underbelly adıyla elektra için piyasaya hiç çıkmayan bir albüm kaydederek başlamışlardı. O günlerde Stalk Forest grubu olarak biliniyorlardı ancak sonradan Blue Oyster Cult olacaklardı. Sandy'yi bizi tanıştırmaya teşvik eden iki şey olmuştu. Ella'nın yazmaya çalıştığım şarkıların çerçevesini oluşturmada bana yardımcı olabileceğini, benim de onun grubu için söz yazabileceğimi düşünmüştüm. Alan, aralarında iç savaş dönemi şairi Sidney Lanier ve oyun yazarı Tennessee Lanier Williams'ın bulunduğu köklü bir Güneyli aileden geliyordu. Tatlı dilliydi. Konuşmalarıyla beni cesaretlendiriyor ve William Blake şiirlerine ezberden okuyabiliyordu. Olan sevgimi paylaşıyordu. William Blake şiirlerine olan sevgimi paylaşıyordu. Müzikal işbirliğimiz ağır ilerlerken. Dostluğumuz derinleşti ve kısa zaman sonra romantik bir ilişkiyi iş ilişkisine tercih ettik. Robert'ın aksine Ellen bu ikisini birbirinden ayrı tutmayı seviyordu. Robert Ellen'den hoşlanmıştı. Birbirlerine ve benimle olan ilişkilerine saygı duyuyorlardı. Tıpkı Robert söz konusu olduğunda David'in uyumu gibi Ellen'de denkleme kolayca uyum sağlamıştı ve hep birlikte dostça var olabildik. Ellen'ın gruptaki rolü sık sık şiir dışına çıkmasını gerektiriyordu. Fakat eve döndüğünde gitgide daha uzun süreler benimle birlikte kalmaya başladı. Robert mali bağımsızlığımız için elinden geleni yaparken Ellen da harcamalarımıza katkıda bulunuyordu. Portföyünü galeriden galeriye götürmesine rağmen çoğunlukla hep aynı yanıtı alıyordu. İşleri iyi ancak tehlikeliydi. Arada sırada bir kolaj satıyor ya da Leocastelli gibileri tarafından destekleniyordu. Arada sırada bir satıyor ya da Leocastelli gibileri tarafından destekleniyordu. Fakat genelde durumu çalışmalarını kokta ve içde gösteren Jean Jone'den farklı değildi. Onlar da Renard'ın büyük yeteneğinin farkındaydılar. Ancak yeteneğinin boyutlarından ve çalışmalarına malzeme olan konuların kendileri hakkında da ipucu vermesinden korkuyorlardı. Robert, insanın karanlık yönlerini iyilip onları sanata dönüştürüyordu. Mazeretsiz çalışıyordu. Eşcinselliğini zarafetle, erkeksi bir biçimde ve kıskanılacak bir asaletle kullanıyordu. Yapmacıklığa hiç kaçmadan ve dişi zarafeti kurban vermeden, tamamen erkeksi bir varoluş yarattı. Devam eden cinsel evrimine dair bir duyuru ya da siyasi bir duruş peşinde değildi. Yeni bir şey, daha önce görülmemiş ve keşfedilmemiş bir şey sunuyordu. Robert erkek olmayı yükseltmenin, eşcinsellikle mistisizmi birleştirmenin yollarını arıyordu. Kokton'un jön şiiri üzerine söylediği gibi, ''Onun müsteh- müstehcenliği hiçbir zaman müstehcen değildir.'' Kokton'un bir jöne şiiri üzerine söylediği gibi onun müstehcenliği hiçbir zaman müstehcen değildir. Kendisi asla taviz vermezken Robert'ın eleştirisel gözü garip bir şekilde hep üzerimde oldu. Yüzleşmeci tavrımın başarı şansımı tehlikeye atmasından endişeleniyordu. Ancak onun benim adıma hayalini kurduğu başarı pek umurumda değildi. Andrew Wiley tarafından yönetilen ve devrimci ve küçük bir yayın evi olan Telegraph Books küçük bir şeye kitabımı basmayı teklif ettiğinde çalışmalarımın içeriğini cinselliğe, kadınlara ve günah yönlendirdim. Kızlar ilgimi çekiyordu. Marian Faithful, Anita Pelenberg, Amelia Earhart ve Mecdeli Meryem. Mecdeli Meryem. Sadece hatunlara bakmak için Robert'la partilere gidiyordum. İyi malzeme oluyorlardı giymesini de biliyorlardı. At kuyrukları ve ipek şöminze elbiseler. At kuyrukları ve ipek şöminze elbiseler. Bazıları çalışmalarıma girdi. İnsanlar ilgimi yanlış anlıyordu. Benim gizli bir eşcinsel olduğumu ya da öyleymiş gibi davrandığımı sanıyorlardı. Fakat ben sadece Mickey Spillane tarzında biriydim. Sert ve ironik yanımı geliştiriyordum. Mickey ile ilgili çevirmenin notu var. Mike Hammer'ın yaratıcısı, Amerikalı polisiye romancı Mickey Spillane. Robert'ın çalışmalarının içeriği konusunda bu denli kaygılanmasını komik buluyordum. Çalışmaların fazlasıyla kışkırtıcı olursa başarı elde edemeyeceğimden korkuyordum. Dans edebileceği bir şarkı yazmamı istedi hep. Ben de biraz babası gibi olduğunu, beni ticari hayata çekmek istediğini söylerdim. Bunu duyunca kara kara düşünür ancak yine de haklı olduğuna inanırdı. Seven Heaven yayınlandığında Robert, John ve Maxim ile birlikte benim için bir kitap partisi ayarladı. Central Park West'teki şık apartmanlarında düzenlenen gayri resmi bir toplantı oldu. Nezaket göstererek sanat, moda ve yayıncılık dünyasından pek çok arkadaşlarını davet etmişlerdi. Onları şiirlerim ve öykülerimle eğlendirdim ve daha sonra da kocaman bir alışveriş çantasının içinden tanesi bir dolara kitaplarımı sattım. Robert McKendree'lerin oturma odasında insanlardan para istediğim için beni hafifçe azarlasa da özellikle Eddie Sedberg şiirimi beğenen George Plimpton satış taktiğimi sevimli bulmuştu. Sosyal, sosyal farklılıklarımız ne kadar bezdirici olsa da sevgi ve şakayla bezeliydi. Sonuçta benzerliklerimiz daha fazlaydı ve aramızdaki uçurum ne kadar da büyürse büyüsün birbirimize doğru çekiliyorduk. Başımıza irili ne geldiyse aynı dirayetle savuşturmuştuk. Bence Robert ile çözülemez şekilde birbirimize düğümlenmiştik. Tıpkı Kokton'un Le Zanfan kardeşler Paul ve Elizabeth gibi tekrar bu bölüm. Sosyal farklılıklarımız ne kadar bezdirici olsa da sevgi ve şaka ile bezeliydi. Sonuçta benzerliklerimiz daha fazlaydı ve aramızdaki uçurum ne kadar da büyürse büyüsün birbirimize doğru çekiliyorduk. Başımıza irili ufaklı ne geldiyse aynı ziraatte savuşturmuştuk. Bence Robert'ta çözülemez şekilde birbirimize düğümlenmiştik. Tıpkı Kokto'nun Lezampan Televili'ndeki kardeşler Paul ve Elizabeth gibi. Benzer oyunlar oynardık. Hiç olmayacak garip nesneleri hazine muamelesi yapar ve akıl almaz bağlılığımızla sık sık arkadaşlarımızı ve yakınlarımızı hayretler içinde bırakırdık. Robert eşcinselliğini inkar ettiği için eleştirildi. Gerçek bir çift olmamakla suçlandık. Ancak eşcinselliği konusunda açık olduğu takdirde ilişkimizin zarar göreceğinden korkmuştu. Tüm bunların ne anlama geldiğini, nasıl uzlaşacağımızı anlamak ve sevgimizin tanımını yapmak için zamana ihtiyacımız vardı. Gerçeğe çıkan en kestirme yolun çelişki olduğunu ondan öğrendim. Eğer Robert denizci ise Sam Wokstaff'ta limana yanaşmakta olan gemiydi. Küstah ve çekici bir genç adamın başı yarı profiline dönmüş denizci şapkalı resmi David Crowland'ın şömine üzeri rafında yerini almıştı. Küstah ve çekici bir genç adamın başı yarı profiline dönmüş denizci şapkalı resmi David Crowland'ın şömine üzeri rafında yerini almıştı. Sam Wokstaff resmi eline alıp baktı. Kim bu diye sordu. İşte bu diye düşündü David onu yanıtlarken. Samuel John Wokstaff Jr. zeki ve yakışıklı ve zengindi. Hiç okuyamıyorum bu arada da demek bu saatte gözümü açınca okuyamıyorum. Şimdi doğru düzgün. <gülüyor> Samuel Jones-Wogstaff Jr. zeki, yakışıklı ve zengindi. Sanatçıları hamilik yapan bir koleksiyoner ve Detroit Sanat Enstitüsü'nün eski küratörüydü. Hayatında bir dönüm noktasına gelmişti, yüklü bir mirasa konmuştu. Felsefi anlamda bir kırılma noktasındaydı. Ruhani olanla maddi olanın tam ortasında duruyordu. Her şeyi bırakıp sufi hayatı mı yaşamalıydı, yoksa sanatın henüz deneyimleyemediği bir yönüne yatırım mı yapmalıydı? Bu sorusu Robert'ın meydan okuyan bakışlarıyla bir anda yanıt buldu. Robert'ın çalışmaları David'in apartmanında her yere saçılmıştı. Sam görmesi gerekeni görmüştü. David bilinçsizce Robert'ın hayatının gidişatını belirlemişti. Benim bakış açıma göre o bir kuklacıydı. Hayatlarımızın tiyatro oyununa yeni karakterler sokuyor, Robert'ın yolunu ve tarihin akışını değiştiriyordu. Robert'a fotoğraf sanatının hazine odalarını açan John McKendree'yi o vermişti. Ve şimdi de ona aşkı, zenginliği, dostluğu ve bir miktarda kederi verecek olan Sam Wokstaff'ı göndermek üzereydi. Birkaç gün sonra Robert bir telefon aldı. semin ilk sözleri ''Utangaç fotoğrafçı siz misiniz?'' oldu. Robert hem erkekler hem de kadınlar tarafından oldukça beğenilen biriydi. Tanıdığımız insanlar sık sık kapımı çalarak bana Robert'ın flört için uygun olup olmadığını ya da kalbine giden yollara dair ipuçlarını sorarlardı. Çalışmalarını derdim. ancak pek azı dinlerdi. Ruth Cleidman Robert hakkında bir oyun yazmasının benim için sorun olup olmadığını sormuştu. Love Affair and Memoir of Jackson Pollock adlı kitap kitabı yazan ve Pollock'ın öldüğü araba kazasından sağ kurtulan tek kişi olan Ruth, Elizabeth Taylor tarzı bir çekiciliğe sahipti. Tepeden tırnağa güzel giysiler giymişti. O merdivenleri çıkarken parfümünün kokusunu duyabiliyordum. Kapımı çaldı, Robert'tan randevu almıştı ve bana göz kırptı. Bana şans dile, dedi. Birkaç saat sonra geri döndü. Topuklularını çıkarıp bileklerini ovarken, vay canına, gelip gravürlerime bir baksana derken, gerçekten gelip gravürlerime bir baksana demek istiyormuş. (gülüyor) Çalışmalarını sevinin. Robert'ın kalbine giden anahtar buydu. Ancak bu gerçeği tam olarak kavrayabilen, onun çalışmalarını tamamen sevebilen tek kişi, onun sevgilisi, hamisi ve hayat boyu arkadaşı olacak olan adamdı. Sam ilk kez ziyarete geldiğinde ben dışarıdaydım. Fakat Robert'ın anlattığına göre bütün akşamı Sam'le birlikte çalışmalarını inceleyerek geçirmişlerdi. Sem'in tepkileri öngörülü ve teşvik ediciydi ve şakacı imalarla renklendirilmişti. Geri döneceğine söz vermişti. Robert Sem'in aramasını bekleyen yeni yetme bir kız gibiydi. Hayatımıza nefes kesen bir süratle girmişti. Sam Wokstaff heykelsi bir duruşa sahipti. Sanki granitten oyulmuş geri Cooper'ın Gregory Peck sesli, daha uzun boylu ve daha sert bir versiyonu gibiydi. Müşfik ve doğaldı. Sam Robert'a sadece görünüşü dolayısıyla çekici gelmiyordu. Robert'ın sanat dünyasında tanıdığı diğerlerinin tersine Sam olumlu ve meraklı bir doğaya sahipti ve eşcinsel olmanın getirdiği zorluklarla kendisine işkence etmiyordu. Onun neslinde sıklıkla görüldüğü üzere bu durumla ilgili fazla da açık davranmıyordu ancak ne utanır ne de ikilemde kalmış bir hali vardı ve Robert’ın bu konuda açık olma arzusunu paylaşmaktan son derece mutlu görünüyordu. Sam fiziksel anlamda erkeksi güçlü ve sağlıklıydı ve yoğun uyuşturucu kullanımının sanat üzerinden iletişim kurmayı zorlaştırdığı bir dönem için fazlasıyla berrak bir zihne sahipti. Varlıklıydı ancak zenginlikten etkilenmiyordu. Bilgiliydi ve kışkırtıcı kavramları açıktı. Robert ve çalışmaları için mükemmel bir taraftar ve destekçiydi. Sam ikimize de hitap etmişti. Başına buyruk tarafıyla bana, seçkin tarafıyla da Robert'a. Sufizm konusunda kendini eğitiyordu. Son derece basit giyinirdi. Beyaz keten ve sandaletler. Göründüğü gibiydi ve başkaları üzerindeki etkisinden tamamen bir haber görünüyordu. Yale mezunuydu, donanmada az yapmıştı ve Normandiya çıkarmasında Omaha plajına inen birliklerde görev almıştı. Wadsworth, Atenium'da küratörlük yapmıştı. Serbest piyasa iktisadından Peggy Guggenheim'in aşk yaşamına her konuda bilgi dolu ve esprili bir şekilde uzun uzun konuşabilirdi. Görünüşe göre kader tarafından tayin edilen birleşmelerini mühürleyen gerçekte arada 25 yıl olsa da Sam ve Robert'in doğum günlerinin aynı olmasıydı. Kasım'ın 4'ünde Christopher Sokağı'ndaki gerçek bir sol mutfağı olan Pink Tea Cup'ta kutlama yaptık. Onca parası olmasına rağmen Sam de bizim sevdiğimiz yerleri seviyordu. Sol mutfağında dipnot var. Kölelik zamanında Afrikalı Amerikalıların sahipleri tarafından verilen kısıtlı malzemelerle ortaya çıkardıkları mutfakmış bu. O akşam Robert seme bir fotoğraf. Sam de Robert'a Hasselblad marka bir fotoğraf makinesi verdi. İlişkilerinin başlangıcında yaptıkları bu değiş tokuş sanatçı ve hamiye olarak rollerini semisim geliyor, sem geliyordu. Hasselblad arkası polaroid olan orta formatta bir kameraydı. Karmaşık yapısı ışık ölçer kullanımını zorunlu hale getiriyor ve değiştirilebilir lensler de Robert'a daha çok derin alan sunuyordu. Makine ona daha fazla seçenek, esneklik ve ışık kullanımı üzerinde hakimiyet sağlamıştı. Robert kendi görsel sözlüğünü çoktan tanımlamıştı. Bu yeni kamera ona yeni bir şey öğretmemiş, sadece aradığını tam anlamıyla bulmasına yardımcı olmuştu. Robert ve Sam birbirlerine daha değerli hediyeler
1: alamazlardı.
0: Yazın sonlarına doğru günün hemen her saati, İki double bubble kadilla Chelsea'nin önünde park halinde görebilirdiniz. Birinin rengi pembe, diğerininki sarıydı ve pezebekler arabalarına uyumlu takım elbiseler ve geniş kenarlı şapkalar giyiyorlardı. Kadınlarının elbiseleri de onlarınkine uygundu. Chelsea değişiyordu. 23. sokağın atmosferi sanki bir şeyler ters gitmiş delirmiş gibiydi. Mantık kaybolmuştu. Herkesin dikkatinin Büyük Rus ayısıyla kapışmaya hazırlanan Amerikalı genç Bobby Fischer'ın satranç maçına yoğunlaştığı böylesi bir yazda. 41. dipnot çevirmenin noturu sayısına dair Büyük Rus satranç oyuncusu Boris Spassky bahsedilen efsane maçın öncesindeki bir röportajında, röportajında tembelliğine atfen kendini Rus ayısına benzetmiş. Hezimiklerden biri öldürülmüştü. Evsiz kadınlar kapımızın önünde saldırganlaşıyor, edepsizce bağırışıyor ve posta kutumuzu soyuyordu. Baldi ile dostlarımız arasında süregelen törenselleşmiş münakaşalar zirve yapmıştı ve birçok oda boşaltılıyordu. Robert sık sık Semne seyahatlere çıkıyor. Alan da grubuyla birlikte turnede oluyordu. İkisi de beni yalnız bırakmaktan hoşlanmıyordu. Loftumuza hırsız girdi. Robert'in Hustle adıyla motosiklet montu çalındı. Daha önce hiç soyulmamıştık ancak Robert'ın üzen bir tek pahalı kamerası değildi. Aynı zamanda bu olayın işaret ettikleriydi. Güvenlik eksikliği ve özel hayata tecavüz. Enstelasyonda kullandığınız için motosiklet montunun çalın- çalınmasına üzülmüştüm. Fakat onu daha sonra yangın merdivenlerinde sallanırken bulduk. Hırsız montu kaçarken düşürmüş ancak kamerayı götürmüştü. Tahminim dağınıklığımın karşısında cesareti kırılsa da 1969 yıl dönümümüz için Konya adasına giydiğim kıyafeti çalmıştı. O benim en sevdiğim kıyafetimdi. Fotoğrafta üzerimdeki kıyafet. Kuru temizlemeden yeni gelmiş bir halde kapımın iç kısmındaki bir kancada asılıydı. Onu neden aldığını hala bilmiyorum. Gitme zamanı gelmişti. Hayatımdaki üç erkek, Robert. Alan ve Sam bu konuyu tartıştılar. Sam Robert'a bond sokağında kendisinden bir sokak aşağıda bir loft satın alması için gereken parayı verdi. Alan Doğu 10. sokakta birinci katta bir daire buldu. Robert ve Sam'e yürüme mesafesindeydi. Alan müzikten bana bakacak kadar para kazandığına dair Robert'i ikna etti. 1972'de oradan ayrılmaya karar verdik. Arthur Rembo'nun doğduğu gün. Rabbit'la benim açımdan bakıldığında sözümüzü tutmuştuk. Eşyalarımı ve o çılgın dağınıklığımı toplarken, her şey değişecek diye düşündüm. İçi bir zamanlar pelür kağıtlarla dolu kırtasiye kutusunun etrafına bir ip bağladım. Artık içinde Rabat'ın kurtardığı, yerlerden kaldırıp bir Michelangelo gibi elleriyle düzelttiği, üzeri kahve lekeli daktilo edilmiş kağıtlar vardı. Robert'la Loft'un bana ait olan tarafında yan yana durduk. Bazı şeyleri arkada bırakmıştım. Oyuncak kuzuyu, paraşüt ipeğinden yapılma eski beyaz ceketi mi? Arka duvara şablonla yazılmış Pati Smith 1946 yazısı.
1: Hepsi sanki tanrılara
0: adanan şarap gibi bir sumurdu. Robert'la aynı şeyi, iyisiyle kötüsüyle başımızdan ne çok şey geçtiğini düşündüğümüzü biliyordum. Ancak aynı zamanda rahatlamıştık. Robert elimi sıktı. Üzgün müsün diye sordu. Hazırım diye yanıtladım. Chelsea Otel'in endamlı yaşantısının hüküm sürdüğü Brooklyn sonrası varoluşumuzun tüm karmaşasını geride bırakıyorduk. Atlı karınca yavaşlıyordu. Son birkaç yılda birikmiş en önemsiz şeyleri bile paketlerken onlara bir diziyi yüz eşlik ediyordu ve bazılarını bir daha asla göremeyecektim. Jerome Ruddy'nin Hamlet müstahasına sıra geldiğinde beni o üzgün ve Küstahta Danimarkalı prensi oynarken hayal edişi aklıma geldi. Haylin Müzikali'nin yazar ve oyuncularından biri olan Ragni ile yollarımız bir daha hiç kesişmedi. Ancak bana olan inancı sayesinde özgüvenim artmıştı. Kocaman gülümsemesi, bukle bukle saçlarıyla bu enerjik ve kaslı adam dili bir fikirle öylesine heyecanlanırdı ki bir iskemlenin üzerine sıçrar sanki gördüklerini tavanda ya da daha güzeli evrenle paylaşmak ister gibi kollarını havaya açardı. Sizin coşkunuzu severim ben. Janet Hamill'ın tarot kartlarımı koymam için yaptığı altın yıldızlı mavi saten keseme geldiğimde kartların iyi Sandy değil'i, Harry ve Peggy'nin geleceklerinden haberler verdiğini anımsadım. Elsa Peretti'nin verdiği saçları İspanyol dantelinden yapılma bir bez bebek. Matthew'un mızıka tutacağı. Röneli çizmeye devam etmem yolunda fırça attığı notlar. David'in üzerinde sahte elmaslar bulunan siyah deriden Meksika kemeri, John McAndrey'nin kayık yakalı gömleği Jackie Curtis'in Angora kazağı. Kazağı katlarken onu Max'in arka odasındaki kırmızı puslu ışığın altında dururken görebiliyordum. Oradaki ortam da en az Chelsea'deki kadar süratle değişmekteydi. Max'i bir fotoplay play parıltısıyla doldurmak isteyenler, Yeni koruma görevlisinin onları sırada arkalara attığına tanık oluyorlardı. Çoğu başaramadı. Kendi Darling kanserden öldü. Tinkerbell ve Andrea Wipps intihar etti. Diğerleri kendilerini uyuşturucuya ya da kazalara kurban verdi. Yenilmişlerdi. Ulaşmayı arzuladıkları şöhret artık uzaklaşmış, yıpranmış yıldızlar gibi gökyüzünden bir bir dökülüyorlardı. Hayatta kalan bir avuç kişiden biri olarak haklıymışım duygusu yaşamıyordum. Hepsinin başardığını, büyük ödüle ulaştığını görmeyi tercih ederdim. Fakat en iyi atlardan birine ben oynamıştım. <gülüyor> Güzel öz En iyi atlardan birine ben oynamıştım. Bu arada şeyi anlamadım. David kayboldu sahneden. Ve David ile birlikteydi ya Robert. Sonra semi soktu hayatına. David gitti. Bir şey de demedi David'in dilişiyle ilgili
1: değil mi? Bir şey kaçırdım. Çok konsantre olarak okumuyorum ama. Yok.
0: David bilinçsizce Robert'ın hayatının gidişatını belirlemişti. Benim bakış açıma göre o bir kuklacıydı. Hayatlarımızın tiyatro oyununa yeni karakterler sokuyor. Robert'ın yolunu ve tarihin akışını değiştiriyordu. Evet bu kadar. yani Ondan sonra da devrit yok zaten. Burada arada bir şey var. Sleepless 66 1971 kışı diye bir yazı alıntısı fotoğrafı var. Orijinali var aslında yazının İngilizce. Yanına da çevirisi yapılmış. Uykusuz 66. Yıldırım çarpmış gibiyim. Saat 4'te kabus. Bak ben öleceğim diyor. Ceset olacağım. Dünyadan gideceğim. Dünya bensiz dönecek. Bir zamanlar benim kapladığım alanı bir başkası dolduracak. Rock'a roll yaptığım piste bir başkası dans edecek. Birisi benim yerimi alacak. Benim boş bıraktığım yere ben yazacak. Benim yerime boş alacak. İşemem lazım, sıçmam lazım. Hayır, ayağa kalkamam. Kramp geldi ve Allah kahretsin. Fırtına sonrası sabah dörtte yalnız başına kalkınca hava çok sıcak. Sonra saat dört on. Bilirsin o anı, muşambanın üzerinde volta, yerdeki taşlar içini kaygıyla doldurduğunda, çişimi çişimi yapmam lazım, oldu oğlu karayolunda hız yapıyormuş gibi yapmalı, motosiklet gözlükleri, Meksikalı orospu kızlar, koreo Kore aire, aereo sevgilim, cam göz çivili bot, bak nasıl da bok gibi sarkıyorum. Burnuma kristal küre çekerken seyret beni. Oga moga ayna üzeri buz pateni. Beni gidiş sür realist. Bittik. Kara gözlüklerimi takarım. Bob Dylan severim. Yemek severim. Doymak için değil. Kutsal kitap benim için çok ağır. Jenerik çarkısının sonu düşüşe geçiyorum. Düşmüş adamım. Düşmüş dübeyim, Düşmüş bir kolum. Düşmüş bir kara ağacım. Ahşapta yoga. Küçük kahverengi oğlanlar ile ilahi söyler. Bebek çok güzelsin ama bir gün ölmelisin. Ah hayır bu gerçekten mümkün mü yağmur fırtınası? Gerçekten ölecek miyim? Her şey soluyor. Cin gibi buharlaşıyor şimdiden. İlk cümle yıldırım çarpmış gibi gitti bile. Öldü. Kelimeleri nasıl akıtabilirim yürüyen böcek? Çabuk. Her şeyi kaydedeceğim. Karanlık. Hayır. Yanılıyorum. Gün ağrıyor. Gözümde gözlükler var. Bir şey yok. Her şey yolunda. Gözlükleri doktor verdi. Işığı sakatla oklarını dışarıda tut. Böylelikle anı yakalayabilirim. Hareketi yakalayabilirim.
1: Her yer mayonez. Pick up çalıyor. Dylan
0: Queen Jane'i söylüyor. Kelimeler. Bandana. Bir şikayet. Hop plak atlıyor. İyi. Şarkıyı yeterince dinledim. Devam et. Zar atıldı. Hayır bebeğim. Şeker dişler dağılıyor. Tükür. Hepsini tükür. Baş ağrısını kontrol etmek lazım. Ecezin almaya devam. Yerinde duramaz çekirdek kraliçesi. Beni fincan fincan kahve yutarken gör. Kan sayımı belki iki bölü üç. Laboratuvara gidiyorum. Kahve sayımı al. Hemşire diyor ki, Hımm sizin kafa java. Dudaklarımı açıp hindi gibi açan aroma patlamalarını öpüyorum. Arkını dönme sevgilim.
1: Gonca sahte çiçek değildir.
0: Ona zaman zaman vermelisin. Zamanı yenmelisin. Kovardisi öpmelisin. Ah düzeltiyorum. Harvard Ice. Hayatımın gerçek krema bombası. Buz güzel ve soğuk çıplak kristal haçla haplar. Buz güzel ve soğuk çıplak kristal haplar. Haplar. Zamanı kontrol altında tutabilmek için o hapı ağza atmak gerek. Hayaletlerin konuşmalarını kaydetmek gerek. Jim
1: Morrison. Deri kuzumuz. Ona nasıl da ihanet ettik.
0: Ona sırtımızı döndük. Son geldi güzel arkadaşımız. Hayır bekleyin bir riyal gördüm. Bay Kral Jim Morrison hayatta ve zamanla yarıştı. Tereddüt eden kadere kalır. Dik duruyor. En son çalıntı hislerini dile çevirme.
1: Yazma içine. En son çalıntı hislerini dile çevirme. Yazma içine. Pereddüt eden kadere kalır. Hep duruyor. Evet. Böyle bir yazı.
0: Crap yazmış yanına da. <gülüyor> Devam. Chelsea oteli bölümü bitti. Birlikte ayrı
1: yollar bölümü var sanırım. Son bölüm olabilir. Neyse. Önemli değil. Devam.
0: Çok okuyamıyorum. Hani telaffuzlarda falan takılıyorum aslında. Gözlerim falan da biraz yamuk yamuk ama okumaya ihtiyacım var şu anda. O yüzden okumaya devam. Ayrı yollara gittik. Ancak birbirimize yürüyüş mesafesindeydik. Ne <gülüyor> güzel. Sam'in Robert'a aldığı loft. Bond Sokağı 24 numarada kocaman boş bir alandı. Garajlar İç Savaş sonrası mimarisiyle inşa edilmiş binalar ve küçük depolar bulunan Arnavut kaldırımlı bir yan sokaktaydı. Buna benzer endüstriyel sokaklarda olduğu üzere depolar, öncü sanatçıların kocaman camlarının üzerinden yılların pisliğini silip ışığı içeri almasıyla birlikte canlanmaya başlamıştı.
1: Buna benzer
0: endüstriyel sokaklarda olduğu üzere Depolar, öncü sanatçıların kocaman camların üzerinden yılların pisliğini silip ışığı içeri almasıyla birlikte canlanmaya başlamıştı. John Lennon ve Yoko Ono'nun yolun karşısında bir yerleri vardı. Bryce Mardin yan binada çalışıyordu. Stüdyosu esrarlı bir şekilde tertemizdi. İçinde kutuları içinde parıldayan boyalar ve özlerini sonradan ışık ve dumandan panellere aktardığı, küçük sessiz fotoğraflar vardı. Robert'ın dairesinin çok işi vardı. Tesisat düzgün çalışmadığından borulardan buhar çıkıyordu. Orijinal tuğla duvarın üzerine sonradan alçıpan yapılmıştı. Robert küflü alçıpanı söküp attı. Tuğla duvarı temizleyip üzerine birkaç kat beyaz boyayla kapattıktan sonra odanın bir kısmını stüdyo, bir kısmını da enstalasyon olarak hazırladı. Hepsi onundu. Ellen sanki sürekli Blue Oyster Cut'la birlikte yollardaydı ve beni bir başıma bırakıyordu. Doğu 10. sokaktaki apartmanımız Saint Mark Kilisesi'nden sadece bir blok ötedeydi. Bahçe manzarasına açılan Fransız kapılarıyla küçük ve sevimli bir yerdi. Robert'la yeni dairelerimizde eskisi gibi yaşamayı sürdürdük. Birlikte yemek yiyor, malzeme arıyor, fotoğraf çekiyor ve işlerimizdeki gelişmeleri takip ediyorduk. Robert artık kendine ait bir yeri olmasına rağmen hala gergin görünüyordu ve para konusunda kaygılıydı. Bütünüyle seme bağımlı olmak istemiyordu. Kendi başının çaresine bakmaya her zamankinden daha fazla kararlıydı. Ben ise 23. sokağı terk edince sudan çıkmış pırlığa döndüm. Kız kardeşim Linda bana Strand kitap evinde yarı zamanlı bir iş buldu. Bir yığın kitap aldım ancak onları okumuyordum. Duvara çarşaf çarşaf kağıt yapıştırdım ancak çizmiyordum. Gitarımı yatağımın altına attım. Geceleri yalnız başıma oturup öylece bekledim. Kendimi bir kez daha nasıl işe yarar bir şeyler yaparım diye düşünürken buldum. Aklıma ne geldiyse ya ilgisiz ya da önemsizdi. Evet. Geceleri yalnız başıma oturup öylece bekledim. Kendimi bir kez daha nasıl işe yarar bir şeyler
1: yaparım diye düşünürken buldum. Evet,
0: kendimi bir kez daha nasıl işe yarar bir şeyler yaparım diye düşünürken buldum. Aklıma ne, ne geldiyse ya ilgisiz ya da önemsizdi. Yıl başında erkek kardeşimin en sevdiği beyzbol oyuncusu olan Roberto Clemente için bir mum yaktım. Korkunç bir depremin ardından insani yardım götürmek amacıyla gittiği Nikaragua'da ölmüştü. Boş oturduğum ve keyfi takıldığım için kendime kızdım ve söz verdim. Kendimi yeniden işime adayacaktım. Akşamın ilerleyen saatlerinde yılda bir kez düzenlenen okuma maratonu için Sen Mark'ın zemininde oturuyordum. Etkinlik kilise yerelinde düzenleniyordu ve şiir projesinin sürekliliğini sağlamak için uğraşan herkesin katkılarıyla akşamın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürüyordu. Etkinliğin büyük bir bölümünde şairleri tarttım. Şair olmak istiyordum fakat onların son derece kapalı toplumlarına uyum sağlayamayacağımı da biliyordum. İstediğim en son şey başka bir toplumsal yapının içine girebilmek için vereceğim ödümlerin pazarlığını yapmaktı. Annemin sözleri aklıma geldi. Yılbaşı gününü nasıl geçirirsem tüm senen öyle geçer derdi. Ben de kendi Aziz Gregorim'in ruhunu hissettim ve 1973'ün şiir yılım olmasına karar verdim. takdir ilahi bazen müşviktir. Zira kısa bir süre sonra Andy Brown şiirlerimi yayınlamayı teklif etti. Gotham Bookmark'tır. Gotham Book Mart tarafından yayınlanacak olma ihtimali bana ilham verdi. Andy Brown uzun süredir tarihi Diamond Roll kitapçısının etrafında dolanmama katlanıyor. Broşür ve el ilanlarımı tezgahın üzerine bırakmama izin veriyordu. Şimdi geleceğin muhtemelen şimdi geleceğin muhtemel Gotham yazarı olarak lükanın sloganını gördüğümde içten içe gururlanıyordum. Akıllı insanlar oltalarını buraya atar. Yatağımın altındaki Hermes 2000 marka daktilo çıkarttım. Remington'ım dağılmıştı. Sandy Perlman Hermes'in kanatta haberci olduğunu, çobanların ve hırsızların tanesi olduğunu söylemişti. Ben de tanrıların bana bir miktar edebi kuvvet bahşetmesini umdum. Öldürecek bir sürü boş zamanım vardı. Yedi yıldır ilk kez sürekli bir işim yoktu. Kirayı elin ödüyor, ben de Srent'ten kazandığımı cep yapıyordum. Sen ve Robert her öğleden sonra beni yemeğe götürürdü. Akşamları da küçük sevimli mutfağımda kuskus yapardım. Yani hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Robert polaroidlerini sergileyeceği ilk sola gösterisine hazırlanıyordu. Davetiye krem rengi bir Tiffany zarfında geldi. Bir otoportre, aynada çıplak gövdesinin orta kısmı ve kasıklarının hemen üzerinde Len 360 makinesi. Bileğinin hemen üstünden görünen kabarık damarları onu başkasıyla karıştırmaya imkan tanımıyordu. Önünde tuttuğu kocaman beyaz kağıttan bir benekle kamışını gizliyordu. Sağ alt köşeye de el damgasıyla ismini yazmıştı. Robert sergilerin davetiye ile başladığına ve her davetiyenin baştan çıkarıcı bir hediye olması gerektiğine inanırdı. Light Galerideki açılış Jandark'ın doğum günü olan 6 Ocağa denk geldi. Robert bana üzerinde Jandark'a benzeyen bir kabartmayla Fransız arması zambak olan bir madalyon verdi. İyi bir kalabalık vardı. Deriler içinde genç delikanlılar, travestiler, sosyete, rock'n'rollcular ve sanat koleksiyoncularından oluşan mükemmel bir New York karışımı. İyimser bir toplantıydı. Gerçi alttan alta kıskançlık duygusu hissediliyordu. Cesur ve zarif gösterisi, klasik motifleri, seks, çiçek ve portrelerle birleştiriyordu. Hepsi de iş döneme sahipti. Çiçek aranjmanlarının yanında penis yüzüklerinin mazerete yer bırakmayan duruşu Robert'a göre ikisinin arasında fark olmadığını gösteriyordu. <gülüyor> Allah'ın dilleri, devam, yıldız ve sonraki bölüm. Marvin Gaye'in "Travel Man'i döne döne çalarken Arthur Rimbaud üzerine bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Seyrek kullandığım yazım masamın üzerine Rimbaud'un Dylan Marley isyankar yüzünün bir resmini yapıştırdım. Yere yayıldım ve tek yazabildiğim kısa parçalar, bir oyunun giriş bölümü ve şair Paul Verland'le aramda geçen Rimbaud'un elde edilemez aşkı üzerine bir tartışma oldu. Bir akşam üzeri yerde kitap ve kağıt yığınlarımın arasında uyuyakalıp sürekli tekrarlanan kıyametvari dünyamın o bilindik dünyasına adım attım. Tanklara payetli kumaş giydirilmiş, üzerlerine de deve çanları asılmıştı. Müslüman ve Hristiyan melekler birbirlerini boğazlarlarken dökülen tüyleri yer değiştiren kum tepelerini kirletiyordu. Bu deveran ve kederin içinde yaşlı ağaçların hileli gölgesinde gizlenmiş rulo şeklinde deri bir çanta buldum. Ve çürüyen o çantanın içinde Rambo'nun kendi ellerinde büyük kayıp yapıtı duruyordu. Onu buz bahçelerinde gezinirken aklında düşünceleri bilim dilinde evirip çevirirken hayal edebilirdiniz. Har- Harar denilen cehennem çukurunda kahve tarlalarında çalıştı. Ve at sırtında Etiyopya platosunu geçti. Gecenin derinliklerinde onu yüce bir göz gibi gözetip izleyen dolunayın altına uzandı. Vahiy gelmişçesine aniden gözlerimi açtım. Etiyopya'ya gidip rüyadan ziyade bir işareti andıran o valizi bulacaktım. Etiyopya çölünün içinde saklı bir içerikleri alıp geri dönecek ve tüm dünyayla paylaşacaktım. Hayalimi yayıncılara, gezi dergilerine ve edebiyat derneklerine sundum. Ancak gördüm ki Rambo'nun hayali gizli kağıtları 1973 senesinde pek rağbet görmüyordu. Bu fikrin peşini bırakmaktansa onu bulmanın gerçekten benim kaderimde olduğuna inanacak kadar ileri gittim. Rüyamda bir tepenin üzerinde gölgesiz bir tütsü ağacı gördüğümde de valizin orada gömrü olduğuna inandım. Sam'den Etiyopya gizme sponsor olmasını istemeye karar verdim. Maceracı biriydi. isteğime sempati ve ilgiyle yaklaştı. ve ise bu fikir karşısında dehşete düştü. Semi kaybolacağıma, kaçırılacağıma ya da vahşi sırtlanlar tarafından canlı canlı yeneceğime ikna etti. Christopher sokağındaki bir kafede kahkahalarımız sayısız espresso dumanla karışırken Harrar'daki kahve tarlalarına veda edip hazinenin bu asır içinde rahatsız edilmeyeceği gerçeğini kabullendi. Sprint'ten ayrılmayı gerçekten çok istiyordum. Bodrum'a tıkılıp mal fazlası paketleri açmaktan nefret ediyordum. Island oyununda yönetmenliğini yapan, oyununda yapan Pony Ingrasia, tek perdelik bir oyun olan Identity'de rol almamı istedi. Senaryoyu okudum fakat anlayamadım. Ben ve başka bir kız arasında geçen diyalogtan ibaretti. Bir iki sönük provanın ardından Tony kıza biraz daha şefkat göstermemi söyledi. Çok katı ve mesafelisin dedi sabrı taşar bir tonda. Kız kardeşim Linda'ya sevgimi her zaman açıkça gösterirdim. Bunu oyunculuğuma yansıtmaya çalıştım. Bu kızlar sevgili bunu ortaya koyman lazım. Yanlış halde kollarını havaya kaldırdı. şaşırdım. Senaryoda bunu ima eden bir şey yoktu. Kız arkadaşlarından biriymiş gibi davran işte. Tony ile onun şaşkın bir halde kahkahalara boğulmasıyla biten ateşli bir tartışma yaşadık. Uyuşturucu kullanmıyorsun, lezbiyen değilsin. Ne yapıyorsun kuzum sen? <gülüyor> Diğer kızı hissedebilmek için elimden geleni yaptım ancak bunun son oyunum olmasına karar verdim. Oyuncu olmak için gerekenler bende yoktu. Robert beni Strant'tan kurtaracak kefaleti seme ödetti. Sem'in bir üniversiteye bağışlayacağı geniş kitap ve kızılderili bebeği koleksiyonunu kataloglama işini üstlendim. Farkında olmadan geleneksel çalışma yaşantısına veda etmiştim. Bir daha asla mesai saatleri içinde çalışmadım. İstediğim zaman çalışarak kendi paramı kazandım. Identity'de lezbiyen rolünü inandırıcı bir şekilde oynayamamanın ardından bir karara vardım. Eğer bir daha sahneye çıkacaksam sadece kendim olacaktım. Benim için ara sıra barlarda şiir okumaları ayarlayan Jane Friedman'la güçlerimizi birleştirdik. Jane başarılı bir tanıtım şirketinin sahibiydi ve kıyıda köşede kalmış sanatçıları desteklemesiyle isim yapmıştı. Aldığım tüm olumsuz tepkilere rağmen bu deneyim düşmanca tavır sergileyen seyirciye espriyle karışık karşılık verebilme becerimi geliştirdi. Jane, Broadway Central Otel'in içinde yer alan Mercer Sanat Merkezi'nde New York Dolls benzeri grupların öncesinde sahne almamı sağladı. Artık çürümekte olan Broadway Central, 19. yüzyıldan kalma bir zamanların son derece görkemli oteliydi. Elmas, Jim Brady ve Lillian Russell burada yemek yemiş, Wall Street'in magnum'u lakaplı Jubilee, Jim Fisk bu otelin mermer merdivenlerinde vurulmuştu. Broadway Central'ymış bir zamanların son derece görkemli oteli. Eğer otelin eski görkeminden geriye kalan bir şeyler varsa o da tiyatro, şiir ve rock'n'roll'u kapsayan kültürel anlamda zengin bir topluluğa ev sahipliği yapmasıydı. Geceler boyu New York Doze'u izlemek için sabırsızlanan tahammülsüz kalabalıkların karşısında şiir okumaya çalışmak zorlu bir eğitim oldu. Yanımda müzisyen ya da ekip yoktu ancak kardeşlerimden oluşan ordumuzun ruhu Linda benimleydi. Linda hem ekipman taşıyıcım hem yardımcım hem de koruyucu meleğim gibiydi. Hiçbir şeyden etkilenmeyen basit bir kişiliği olmasına rağmen son derece korkusuz da olabiliyordu. Küçük çete Paris sokaklarında şarkı söylerken para toplamak için şapkayı dolaştırma işini üzerine alan kişi oydu. Mercer'da Linda, içinde bir kayıt cihazı, bir megafon ve oyuncak bir piyano olan şaka oyunları kesemden sorumluydu. Şaka oyunları kesesi. Şiirler okudum, hakaretlere göz geldim ve bazen gazetçalarımda çalan parçalara eşlik edip şarkılar söyledim. Her performansın sonunda Jane hasılattan bize düşen pay olduğunu söyleyerek arka cebinden 5 dolar çıkarırdı. Aslında kimsenin bana para falan ödemediğini, Jane'in bu parayı resmen kendi cebinden verdiğini anlamam biraz zaman aldı. Zorlu bir koşuydu benimkisi Beyaz geldiğinde adımlarımın arası iyice açılmaya başladı. İnsanlar şiirlerimi duymak istiyor ve samimi şekilde beni destekliyordu. Her performansı Peace Factory adını verdiğim bir düz yazı şiirle doğaçlama yaparak bitiriyordum. Peace Factory, çiş fabrikası. Şiir sendikasız fabrika işçilerinin arasından ayrılıp New York'un özgürlüğüne kaçış öykümü anlatıyordu. Bu şiir seyirciyle buluşmamı sağladı. 13 Temmuz Cuma günü Underground ne kadar zorlu bir yol ya bu arada. O kadar yani bu bir sanatçı sonuçta seyirci önüne çıkıyor. Konser öncesi ve şiir okumaları yapıyor. Oradaki hakaretlere cevap verme şeyini geliştirerek bir yol yürüyor. Bunu gözlüyor ve oradaki dönüşümün içinde kalabiliyor, var olabiliyor orada. Kaçmıyor oradan mesela. Ve bunda uyuşturucu kullanmadan yapıyor anladığım kadarıyla. Yani öyle içki, uyuşturucu gibi şeyleri yok, kaç yerleri yok. Devam 13 Temmuz Cuma günü Underground film yapımcısı Jack Smith'in Green Sokağı'ndaki dairesinin çatısında Jim Morrison'ın anısına bir okuma yaptım. Gösteriyi ben organize ettim ve gelen herkes benimle birlikte Jim Morrison'ı anmak üzere orada bulunuyordu. Aralarında Lini de vardı. Her ne kadar o gece birlikte gösteri yapmadıysak da sonradan ortaya çıktı ki onsuz asla sahneye çıkmayacaktım. Kendi kendime organize ettiğim bir şiir okumasına bu denli yüksek katılım olması Jane'i ateşledi. Leni ile birlikte şiirimi daha geniş kitlelere ulaştırabilecek bir yol bulabileceğimizi düşünüyordu. Hatta performansa gerçek bir piyano eklemekten bile bahsettik. Jane gülerek böyle bir şey olursa onu batıracağımızı söyledi. Bu konuda haksız değildi. Jane zorluklardan yılmayan biriydi. Köklü bir Broadway ailesinden geliyordu. Babası Sam Friedman, aralarında Gypsy Rose Lee... Lotte Lenya, Josephine Baker'ın yer aldığı ünlü isimlerle çalışmış efsanevi halkla ilişkiler sorumlusuydu. Broadway'deki tüm açılış ve kapanışlara tanık olmuştu. Jane'de de babasının vizyonu ve inatçı bir kararlılık vardı. Bize şeytanın bacağını kırdıracak başka bir yol bulacaktı.
1: Dattiloğ'un başına döndü.
0: "Pati, hayır, dedi Robert, şaşkınlıktan ağzı bir karış açık bir halde. Sen ot içiyorsun. Mahcup şekilde başımı kaldırıp ona baktım, yakalanmıştım. Tam da uyuşturucu yok, bir şey yok derken isabet oldu. The Harder They Come, geldikleri gibi giderler adlı filmi izlemiştim ve müzikleri beni heyecanlandırmıştı. Santre'yi beni yeniden Etiyopya'ya götürdü. Süleyman peygamberle Sabah Melike'si Belkıs arasındaki rastafari bağlantıyı veren bunun Etiyopya'sını karşı konulmaz buluyordum. Bir noktada kutsal otlarını denemeye karar verdim. Bu benim gizli zevkim olmuştu. Ta ki Robert beni tek başıma oturmuş, boş bir, kol sigara, boş bir kulu sigara kağıdına esrar sarmaya çalışırken yakalayana kadar. Esrarlı sigara nasıl sarılır bilmiyordum. Biraz utanmıştım aslında. Fakat Robert yere oturdu. Az miktarda Meksika otu ihtiva eden zulamdan tek tüp tohumları ayıklayıp birkaç adet esrarlı sigara sardı. Sonra bana dönüp sırıttı ve birlikte ilk otumuzu içtik. Robert'la Etiyopya düzlüklerine ışınlanmadım fakat kontrolsüz kahkaha krizi vadisine düştüm. Ona otu dalga geçmek için değil şiir yazmak için aldığını söyledim. Fakat tek yaptığımız gülmek oldu. Hadi gel dedi fotoğraf dükkanına gidelim. Kafam iyiken hayatımda ilk kez dış dünyaya çıkıyordum. Çizmelerimi bağlamam, eldivenleri ve şapkamı bulmam normalinden fazla zaman aldı rüyüç sırıtarak duruyor ve daireler çizerek hareket edişimi izliyordu. Ornen Hardart'a giderken bu tahvlin neden o kadar çok oyalandığını şimdi anlıyordum. <gülüyor> Eğlenmiş eğlenmiştik ancak o günden sonra otumu kendime saklayıp Screaming Target dinleyerek olmayacak nesirler yazdım. Screaming Target 1972 tarihli Jamaikalı müzisyen Bill Guy adlı onu asla sosyal bir uyuşturucu olarak görmedim. Otur çalışırken, düşünürken ve sonradan Lenny K. ve Richard Saul ile birlikte bir tütsü ağacının altında buluştuğumuzda Hale Selassie hakkında hayaller kurup doğaçlama yaparken kullanmaktan hoşlanıyordum. Hale Selassie 1930-1974 yılları arasında meşhur Etiyopya İmparatoru ve Rastafari Hareketi'nin kuruldularından. Bowery ve Boundum köşesinde klasik ve azametli beyaz bir binanın beşinci katında oturuyordu. Merdivenleri tırmanırken bakmam, dokunmam ya da kataloglamam için hep yeni ve harika bir şeyler olacağını bilirdim. Camdan negatifler, unutulmuş şairlerin eski tip baskıları ve Hopi kızılderilerinin çadırlarındaki gravürler. Sam Roberts'ın teşvikiyle fotoğraf koleksiyonculuğuna başladı. Önceleri ağırdan alarak keyifli bir merakla işe girişti. Sonradan saplantıya dönüştürdü. Tropik ormanda gezen kelebek bilimci gibiydi. Tropik ormanda gezen kelebek bilimci gibiydi. Sem istediğini alırdı ve bazen her şeyi istiyor gibiydi. Sem'in ilk satın aldığı fotoğraf yumuşak altın klipsli, kırmızı kadife bir muhafazanın içinde gümüş levha üzerine çekilmiş eski tip bir fotoğraftı. Kusursuz durumdaydı. Robert'ın ikinci el dükkanlarda eski aile albümleri arasında gömülü bulduğu eski tip fotoğraflar Seminki ile kıyaslandığında fazlasıyla soluk kalıyordu. Fotoğraf toplama ensemden önce başlayan Robert bazen bu durumdan rahatsız oluyordu. Onunla rekabet edemem dedi biraz pişman olmuşçasına bir canavar yarattım. Üçümüz birlikte bir zamanlar dördüncü caddeyi boydan boya dolduran tozlu sahafları baştan aşağı dolaşırdık. Robert bir mücevher bulmak için eski kartpostal kutularını, üç boyut etkili kartları ve tin typeları birer birer tarardı. Sabrı olmayan ve ne kadar olduklarını umursamayan Sam kutunun tamamını satın alırdı. <gülüyor> Kenarda durup tartışmalarını dinlerdim. Bu tartışmalar kulağa çok tanıdık gelirdi.'' Sağaflarda iş sürmek en iyi yaptığım işlerden biriydi. Nadiren de olsa bazen çok rağbet gören bir Victorian aile fotoğrafına ya da önemli bir tarihi katedral portföyüne rastlardım. Şanslı olduğum bir seferinde gözden kaçmış bir Cameron buldum. Şanslı olduğum bir seferinde gözden kaçmış bir Cameron buldum. Cameron için çevirmenin notu. Julia Margaret Cameron, 1815-1879 tarihleri arasında yaşamış meşhur Britanyalı fotoğrafçı. Fotoğraf koleksiyonculuğunun zirvesiydi bu. Ucuz fiyata bir şeyler bulabileceğiniz son dönemdi. Edward Curtis'in belgesel fotoğraflarının büyük format gravür baskılarına rastlamak halen mümkündü. Kuzey Amerika yerlilerine ait bu fotoğrafların güzelliği ve tarihsel değerine tutulan Sam, ikaç kitaptan satın aldım. Daha sonra Sem'in doğal ışıkla dolu büyük ve boş apartmanında yere oturup fotoğraflara baktığımızda sadece görsellerden değil, süreçten de etkilenmiştik. Sem fotoğrafın köşesini başparmağıyla işaret parmağı arasına alır, kağıtta özel bir şeyler var derdi. Yeni tutkusuyla dolup taşan Sem, açık artırma salonlarına adadandı. Sık sık özel bir fotoğrafın peşinden deniz aşırı yolculuklara çıkardı. Robert bu yolculuklarda ona eşlik eder, bazen görsel seçimleri konusunda semi etkilemeyi başarırdı. Böylece Robert Nadar'dan Irving Penn'e kadar hayran olduğu sanatçıların işlerini bizzat inceleme imkanı buldu. Robert konumunu kullanarak fotoğrafın sanat dünyasındaki yerini yükseltmesi için John McKendry'yi nasıl zorladıysa, semi de zorluyordu karşılığında her iki adam da kendini ifade etme yolu olarak bir tek fotoğrafla uğraşması için Robert'ı cesaretlendirmişti. Sam başta sadece merakla hatta biraz da şüpheyle yaklaşmasına rağmen olayı bütünüyle kucaklamış ve sonradan Amerika'nın en önemli fotoğraf koleksiyonlarından birini oluşturacak fotoğrafları toplamak için küçük bir servet harcamaya başlamıştı. Robert'ın oldukça basit Polaroid'len 360 Polaroid'lendi 360 makinesinin bir ışık ölçere ihtiyacı olmadığı gibi ayarları da temeldi. Aydınlık ve karanlık. Küçük ikonlar uzaklığı belirtiyordu. Çok yakın, yakın, uzak. İlk başladığında katı kurallarla kısıtlanmamış bu makineyi kullanmak Robert'ın sabırsız tabiatına hayli uygundu. Daha sonra hiç zorlanmadan 23. sokaktan çalınan daha büyük formatlı Hasselblad'a geçmişti. Robert, Bond sokanda arkasına Polaroid takılan bir grafik kamera aldı. 4x5 formatı ona uygundu. Polaroid artık pozitif negatif film üretiyor, böylece ilk nesil baskıları olanak sağlıyordu. Semin desteğiyle aklındaki her görüntüyü hayata geçirme olanağına sahipti. Özenle tasarlanmış çerçeveler yapması için Robert Postig adlı bir marangozla çalışmaya başladı. Bu şekilde fotoğraflarını kolajlara yerleştirmenin çok daha ötesine geçebiliyordu. Fostick, Robert'ın duyarlılıklarını anlıyor ve onun eskizlerini titizlikle heykel niteliği taşıyan çerçevelere dönüştürüp, fotoğrafların teşhiri için geometrik tasarımlar, yüzeyler ve görsellerden oluşan bir sentez yaratıyordu. Çerçeveler büyük ölçüde Robert'ın bana 1968 yılında verdiği bir karalama defterindeki çizimlere benziyordu. Tıpkı geçmişte olduğu gibi eserinin bitmiş hali hemen kafasında canlanıyordu. İlk kez aklındaki görüntüleri olduğu gibi yaşama geçirme fırsatını yakalamıştı. Sonra daha da fazla paraya sahip olmuştu. Robert, e, pardon, ilk kez aklındaki görüntüleri olduğu gibi yaşama geçirme fırsatını yakalamıştı. Bunların olmasını sağlayan kişi Sam'di. Sevgili annesinin vefatından sonra daha da fazla paraya sahip olmuştu. Robert bazı işlerini sattı ancak hala en çok istediği şey kendi ayakları üzerinde durabilmekti. Robert'la Bond sokağında birçok fotoğraf çektik. Oradaki atmosferi seviyordum ve gerçekten güzel fotoğraflar çektiğimizi düşünüyordum. Muhteşem New York ışığıyla yıkanan beyaz badanılı tuğla duvarları arka alınca güzel fotoğraf çekmek kolay oluyordu. Bu kadar iyi resimler çekmemizin bir nedeni de özümden uzak olmamdı. Fotoğrafı kalabalıklaştıracak hiçbir eşyam yoktu ortada. Ne kendime özdeşleştireceğim ne de arkasına saklanacağım. Robert da artık bir çift olmasak da fotoğraflarımız daha samimiydi. Çünkü artık tek anlattıkları aramızdaki güvendi. Bazen oturur Robert'ın çizgili bornozu içinde kendini fotoğraflayışını izlerdim. Sonra bornozu yavaşça üzerinden çıkarır ve ışıkla boyalı
1: halde çıplak kalırdı.
0: Yeni şiir kitabım, bitin, kapak çekimi için aklımda kutsal kartpostallar benzeri, azizvari bir imaj vardı. Robert yönlendirilmeyi sevmese de ikimizi de tatmin edeceğinden emindi. Robert'ın dairesine gittim ve orada duş aldım. Tertemiz olmak istiyordum. Saçlarımı arkaya doğru taradım ve çay renginde ketenden dokunmuş eski bir Tibet cübbesine sarıldım. Robert, bir yağın fotoğraf çektikten sonra kapak için ihtiyacı olan kareyi yakaladığını söyledi. Fakat ortaya çıkan işten öylesine hoşnuttu ki resimlerimi çekmeyi sürdürdü. 17 Eylül'de Andy Brown, kitabımın yayınlanışıyla birlikte ilk çizim sergiminde açılışını kutlamak amacıyla bir parti düzenledi. Robert, çizimlerimi taramış ve aralarından sergilenecekleri seçmişti. Sam, çerçevelerin parasını ödedi ve Jane Friedman'ın arkadaşı, Deniz Florio galerisinde hepsini çerçeveledi. İyi bir sergi olması için herkes yardımcı oldu. Yerimi bulmuştum. Çizimlerim ve şiirlerim takdir topluyordu. Çalışmalarımın 1967'de beni işe almayan o kitapçıda sergilenmesine tanıklık etmek benim adıma son derece anlamlıydı. Meet, Seventh Heaven'dan çok farklıydı. Seventh Heaven'daki şiirler daha hafif, ritmik ve okunmaya uygunken, de Fransız sembolistlerinin etkisini gösteren düz yazı şiirler yer alıyordu. Anne de gelişmemden etkilenmişti. Rambo üzerine bir inceleme yazarsam basacağına söz verdi. Yeni bir proje damarlarımda akıyordu. Projeyi Robert Lassem'e sundum. Etiyopya gezim suya düştüğüne göre en azından Rambo'nun doğup gömüldüğü yer olan Fransa'daki ile bir haç yolculuğu yapabilirim diye düşünmüştüm. Hevesime karşı koyamayan Sam yolun yarısında benimle buluşup yolculuğumun masraflarına yardımcı olmayı kabul etti. Robert'ın da bir itirazı olmadı. Fransa'da sırtlan yoktu. Rambo'nun doğduğu ay olan Ekim'de gitmeye karar verdim. Robert düzgün bir şapka almam için beni alışverişe götürdü ve grogen kurdelesi olan yumuşak kahverengi bir fötur şapka seçtik. Sam beni gözlükçüye götürdü ve John Lane'ın anısına onun tarzı bir gözlükle oradan çıktım. Eşyalarımı sürekli kaybetmemden yola çıkan Sam, gözlükten iki tane almama yetecek kadar para vermişti. Ancak ben onun yerine ancak Avagardner'ın taşıyabileceği kullanışsız bir İtalyan güneş gözlüğü aldım. Milan markalı tweet kutusunun içinde yatan beyaz renkli bir kedi gözü gözlük. Bovri'de su geçirmez ipekten yeşil renkte dikişsiz bir yağmurluk. Kötik hareketen kumaştan gri renkte Dior marka bir bluz. Kahverengi pantolon ve krem rengi bir hırka buldum. Su geçirmez ipekten yeşil renkte dikişsiz bir yağmurluk, kötü keten kumaştan gri renkte Dior marka bir bluz. Kahverengi pantolon ve krem rengi bir hırka. 30 dolara yepyeni bir gardırop düzmüştüm. Sadece temizlenmek ve biraz da tamir istiyordum. Ekoselli valizime bodler kravatımı ve defterimi yerleştirdim. Robert da jandark heykelinin resmi olan bir kartpostalı ekledi. Sam, Etiyopya'dan gelmiş bir kıptiği haçı verdi ve Judy Lin'de küçük kamerasını bavuluma koyup nasıl kullanacağını gösterdi. Afrika'dan yeni dönen Janet Hamil, rüyalarının ülkesinden geçmiş ve bana bir avuç dolusu mavi cam boncuk getirmişti. Harardan gelme, Üzeri çiziklerle dolu bu takas boncukları Rembo'nun takas ettiği ve bir hazine gibi gördüğü boncukların aynısıydı. Şans getirmesi için boncukları cebime attım. Böylece silahlarımı da kuşandıktan sonra seyahatime çıkmaya hazırdım. Yıldız ve sonraki bölüm devam. Kullanışsız yağmurluğum Paris'in soğuk sonbahar çisentisine karşı beni ancak koruyordu. 1969 yazında kız kardeşimle birlikte gezdiğimiz yerlerin izini sürdüm. Ancak onun parlak varlığı olmaksızın Victor Hugo iskelesi ve cupole, o büyülü sokak ve kafeler son derece ıssız görünüyordu. Daha önce birlikte yaptığımız gibi raspay Bulvarında bir aşağı bir yukarı yürüdüm. 9 rue Campagne Premier adresinde kaldığımız sokağımızı buldum. Bir süre yağmurun altında öylece durdum. 1969'da bir şey beni bu sokağa çekmişti. Pek çok sanatçının yaşadığı bu sokağa Verlaine ve Rambo, Düşan ve Marley. Yves Klein meşhur mavisini bu sokakta hayal etmiş ve Jean-Luc Godard serseri aşıkların en önemli sahnelerini burada çekmişti. Montparnasse mezarlığına kadar bir blok daha yürüdüm ve bran Cussy ile Baudelaire saygılarımı sundum. Ben bunun biyografi, ben biyografi yazarı Enid Stern'in rehberliğinde Rurras'ındaki Otel de vardım. Enid'in yazdıklarına göre Arthur bu otelde besteci Cabanel'in odasında uyumuştu. Ayrıca lobide uyurken de görülmüştüm. Üzerinde kocaman bir palto ve ezik föt bir şapkayla aşağış kafasının son safalarını üzerinden atmaya çalışırken resepsiyon görevlisi şakacı bir tavırla benimle ilgilendi. Korkunç Fransız camla misyonumu ve neden özellikle bu otelde kalmak için can attığını anlatmaya çalıştım. Beni anlıyordu ancak tüm odalar doluydu. Tekrar yağmura çıkmayı göze alamayarak lobideki küflü divana oturdum. Daha sonra melekler göz kırptı, onu izlememi işaret etti, beni üst katta bir kapıya doğru yönlendirdi. Kapı kıvrılarak dönen diğer bir merdivene açılıyordu. Anahtarlarını karıştırdı ve birkaç başarısız denemenin ardından bir tavan arası odasının kapısını başarıyla açtı. Odada üzeri akça ağaç yaprakları, işli ahşaplı çekmece dolabı ve at kılığından bir şilte dışında hiçbir şey yoktu. Yanlamasına duran tavan penceresinden giren ışık tozların içinden hüzmeler halinde yere düşüyordu. E.C.V. Burada mı? Evet. Odayı çok ucuza verdi. Burası mı? Evet, odayı çok ucuza verdi ve fazladan birkaç franga mum ve birkaç çarşaf da ekledi. Çarşafları uzun ve hırpani bir bedene uzun süre hizmet vermiş gibi görünen yağmur yumru şiltenin üzerine serdim. Hemen kampımı kurdum. Gece oluyordu ve eşyalarımı mumun çevresine yerleştirdim. Jandak resmi, bir parisipliğin nüshası, kalemim ve bir mürekkep hokkası. Fakat yazamıyordum. Tek yapabildiğim at kılından şilteye işlemiş antik uyuma pozisyonunun içine kıvrılmaktı. Mum tabağının içine erimişti. Uykuya daldım. Rüya bile görmedim. Şafakta beyefendi bir kupa sıcak çikolatayla tatlı çörek getirdi. Minnette kabul ettim. Birkaç ufak eşyamı topladım, giyindim ve Gardoles'e doğru yola çıktım. Uyuyan bir oğlan çocuğuyla dadısının karşısında oturdum. Ne bulacağımı ya da nerede kalacağımı bilmiyordum ancak kaderime güveniyordum. Gece çökerken Shelby vardım ve bir otel aradım. Elimde küçük valizimle Tenha sokaklarda tek başına yürürken biraz tedirgin olmadım değil fakat bir otel buldum. İki kadın çamaşır katlıyordu şaşırmış gibiydiler. Varlığımdan tedirgin olmuşlardı ve tek kelime İngilizce bilmiyorlardı. Huzursuz geçen birkaç dakikadan sonra üst katta boş bir odaya çıkarıldım. Üst katta hoş bir odaymış, boş değil, hoş bir odaya çıkarıldım. Her şey, hatta dört direkli bir karyolanın üzeri bile çiçekli kumaşla kaplıydı. Çok açtım, sıcak çorbayla köy ekmeği verdiler. Ancak bir kez daha odamın sessizliğinde bir başıma kaldığımda yazamadığımı fark ettim. Erkenden uyup erkenden kalktım. Yeni bir azimle yağmurluğunu üzerime geçirip Şarville sokaklarına daldım. Şansıma Rambo Müzesi kapalıydı. Sessiz bir atmosferin içinde, bilinmedik sokaklarda yürüyüp mezarlığa çıktım. Kocaman lahanalarla dolu bir bahçenin ardında Rambo'nun ebedi istirah, istirahat gahı duruyordu. İstirahat yah. Uzunca bir süre orada durup mezar taşına baktım. İsminin üstüne Priyepulli kelimeleri yazılıydı. Onun için duaydım. Mezarı oldukça ihmal edilmişti. Üzerine düşmüş yaprakları ve moloz parçalarını elimle temizledim. Harar'dan gelen cam boncukları mezar taşının önündeki taş vazoya gömerken küçük bir dua okudum. Madem Harar'a dönmeyi başaramadı, o zaman ben Harar'ı ona getiririm diye düşünmüştüm. Bir fotoğraf çekip veda ettim. Müzeye geri dönüp basamaklara oturdum. Rambo burada durmuş ve gördüklerinden hoşlanmamıştı. Taş değirmen, kireç taşından bir köprünün altında akan nehir. Onun nefret ettiği manzaranın karşısında saygıyla eğiliyordum. Müze hala kapalıydı. Bütün içindeydim ki yaşlıca bir adam belki daha demeydi bana acıyıp o ağır kapının kilidini açtı. O işlerini hallederken ben bunun mütevazi eşyalarıyla vakit geçirmeme izin verdi. Coğrafya kitabı, valizi, teneke içecek kabı, kaşığı ve kilimi. Çizgili ipekten fularında tamir ettiği yerleri görebiliyordum. Küçük bir kağıt parçası vardı. Üzerine onu kayalıkları aşıp sahile ölmekte olan bedenini Marsilya'ya götüren gemiye taşıdıkları sevdiğinin resmini çizmişti.
1: O gece, yahni, şarap
0: ve ekmekten oluşan basit bir akşam yemeği yedim. Odama geri döndüm. Ancak orada tek başıma kalmaya katlanamadım. Yıkın kıyafetimi değiştirdim. Yani bu yağmurluğumu giydim ve şal gecesine adım attım. Oldukça karanlıktı. Geniş ve bomboş Rambo'luktumda yürüyordum. Biraz korkmuştum. Daha sonra ileride ufak bir neon tabela gördüm. Rambo barı. Durdum ve bir nefes aldım. Şansıma inanamıyordum. Ağır ağır bara doğru yürüdüm. Çöldeki bir serap gibi ortadan kaybolmasından korkuyordum. Tek bir küçük penceresi olan Beyaz, alçı, sıvalı bir bardı. Etrafta kimse yoktu. Çekinerek içeri girdim. İçeride loş bir ışık vardı ve müşterileri müzik kutusuna yaslanmış genç delikanlılar ve öfkeli suratlı adamlardı. Artur'un birkaç soluk resmi duvarlara asılmıştı. Bir perno ve su sipariş ettim. Absente en yakını budur diye düşündüm. Müzik kutusu Charles burç. Alt müziği ve Kets Stevens'ten oluşan çılgın bir mix çalıyordu.
1: Şey hissi verdi burası.
0: E, Midnight in Paris'i seyredeceğim demiştim geçen okumada galiba. Seyrettim dün. E, Aynen onun o gece yarısında e, gelen arabayla bambaşka bir dünyaya girmesi şaşkınlığımı hissettim patide de. Rambo barı diye karşısına ç- çıkıyor ya odasında duramıyor. Sokağa atıyor kendini. Oradaki karakter de aynen öyle yani duramıyor. Parti sokaklarına atıyor kendini. Ondan sonra işte çıkan sürprizlerle şaşıra şaşıra zekten belki koşturuyor. Bakalım burada barda ne olacak? Devam. Bir süre sonra bardan ayrılıp ah hiçbir şey olmadı bu kadar Rambo barını bulduk. dönüyor. Hiç de öyle magical bir şey olmadı. Bir süre sonra bardan ayrılıp otel odamın ve içindeki kır çiçeklerinin sıcaklığına geri döndüm. Duvarlara serpilmiş küçük çiçekler tıpkı gökyüzüne serpilmiş tomurcuk yıldızlar gibi. Bu defterimdeki yegane girdiydi. Sinirleri bozacak, ren onurlandıracak ve bana güvenen herkese haklı çıkaracak bir şeyler yazmayı ummuştum. Fakat öyle olmadı. Ertesi sabah hesabı ödedim ve çantamı lobide bıraktım. Pazar sabahıydı, çanlar çalıyordu. Beyaz gömleğimi giyip siyah bodler kurdelemi taktım. Gömleğim biraz buruşuktu ancak ben de öyleydim. Müzeye geri döndüm. Neyse ki açıktı ve biletimi satın aldım. Yere oturup küçük bir kara kalem çizim yaptım. Saint-Rimbaud, Charlville, Ekim 1973 Saint-Rimbaud, Charlville, Ekim 1973 ben de bir anı kalsın istiyordum ve halde bir bit pazarı buldum. Altın telden basit bir yüzük vardı ancak param yetmiyordu. John McHendry'i Paris'ten dönüşünde buna benzer bir yüzük getirmişti bana. Zarif divanına uzanışlı ve ayak ucunda oturan bana cehennemde bir mevsimden parçalar okuyuşu aklıma geldi. Robert'in yanımda olduğunu hayal ettim. O olsaydı yüzüğü alır
1: parmağıma geçirirdi. Paris'e
0: yolculuğu olaysızdı. Bir noktada ağladığımı fark ettim. Paris'e varır varmaz metroya binip Perlaşez istasyonuna gittim. New York'a dönmeden önce yapmam gereken bir şey daha vardı. Yine yağmur yağıyordu. Mezarlık duvarının hemen dışındaki bir çiçekçide durup küçük bir buket sümbül aldım ve Jim Morrison'in mezarını aramaya başladım. O zamanlar işaret olmadığı için mezarı bulmak kolay değildi. Fakat yakınlardaki mezar taşlarında dua edenler tarafından bırakılan karalamaları takip ettim. Sonbahar yapraklarının hışırtısı ve giderek hızlanan yağmur dışında ortalık tamamen sessizdi. İsimsiz mezarın üzerinde benden önceki hacılar tarafından bırakılan hediyeler vardı. Plastik çiçekler, sigara filtreleri, yarı dolu viski şişeleri... Krip tesbihler ve garip tılsımlar. Onu çevreleyen grafiti şarkılarından alınmış Fransızca kelimelerden oluşuyordu. C'est la fin, mon merveilleux ami. Bu sondur güzel arkadaş. C'est la fin, mon merveilleux ami.
1: İçimi beklemediğim bir ferahlık duygusu kapladı. Hiç üzgün değildim.
0: Dünden beri hayatımda güncelimde çiftte ölüm var ki ölüm ağır bir ölüm duygusuyla okuyorum. O yüzden Seraphan Monmer ve Amir
1: cümlesi bitirdi beni. Sonlu her şey
0: işte. Yapacak bir şey yok. İçimi beklemediğim bir ferahlık duygusu kapladı. Hiç üzgün dizdim. O yüzden okumakta zorlanıyorum aslında bu kadar. Böyle şişmiş şişmiş gözlerimle kitap okumaya çalışıyorum. Bir gülüyorum, bir ağlıyorum. Ruh halim şey tam delimsek. Devam. Devam ki aklım dağılsın, devam ki kafam dağılsın. İçimi beklemediğim bir ferahlık duygusu kapladı. Kafamdan ziyade de kalbim dağılsın değil mi? İçimi beklemediğim bir ferahlık duygusu kapladı. Hiç üzgün değildim. Sanki sessizce sesin içinden çıkıp omzuma dokunacak gibi hissettim. Paris'te gömülmesi ona çok uygundu. Şiddetli bir yağmur başladı. Gitmek istiyordum çünkü çok ıslanmıştım. Fakat kök salmışçasına yerimden kıpırdayamıyordum. İçime kötü bir his doğdu. Sanki hemen oradan kaçmazsam taşa elinde sümbürler tutan bir heykele dönüşecektim. Uzakta kocaman bir palto giymiş yaşlı bir kadın gördüm. Elinde uzun sivri bir sopa vardı ve ardından deri bir çanta sürüklüyordu. Mezarları temizliyordu. Beni gördüğünde Fransızca bir şeyler bağırmaya başladı. Dilini konuşamadığım için beni affetmesini dilerken aslında aklından geçeni tahmin edebiliyordum. İğrenerek önce mezara sonra da bana baktı. Tüm o zavallı süsler ve grafitiler onun için kutsal olanın hissetilmesinden başka bir şey değildi. Söylenerek başını iki yana salladı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur karşısındaki umursamazlığına şaşırmıştım. Aniden döndü ve boğuk bir sesle İngilizce, Amerikalı, neden şairlerinize saygı göstermiyorsunuz diye bağırdı. Nasıl bir öfke. Çok yorgundum. 26 yaşındaydım. Etrafımdaki tebeşirden mesajların hepsi yağmurun içinde gözyaşları gibi akıp gidiyordu. Tılsımların, sigaraların ve gitar penalarının dibinde ufak ırmaklar oluşuyordu. Jim Morrison'ın üzerini örten toprak parçasını kaplayan çiçek yaprakları, Ophelia'nın şölenindeki küçük parçalar misali suda yüzüyordu. ''Hey!'' diye bağırdı tekrar. ''Bana cevap ver. Amerikan!'' Siz genç insanlar neden şairlerimize saygı göstermiyorsunuz? dermiyorsunuz? Joseph diye cevap verdim başımı eğerek. Bilmiyorum.
1: Kıyamam. 26 yaşında daha. Dünyaları yaşlı 26 yaşında bu arada. Devam
0: bunun ölüm yıl dönümünde rock ve Rambo performanslarımın ilkini gerçekleştirdim. Leni ile yeniden bir araya geldiğimiz gösteri Times Meydanı yakınlarındaki Otel Diplomat'ta Le Jardin'in terasında yapıldı. Gece Kurt Vail klasiği Speak Low ile başladı. Ava Venüs'ün menüsün bir dokunuşu müzikalinde canlandırdığı aşk tanrıçası selam verirken piyanoda Bill Elliot eşlik ediyordu. Program, Rambo sevgimi ifade eden şiir ve şarkılardan oluşuyordu. Lenny ile Sam Mark'ta çaldığımız parçaları yeniledik ve üzerine bir Hank Ballard parçası olan Annie Had A baby"'yi ekledik. Kimlerin geldiğini görmek için kalabalığa baktığımızda şaşırdık. Steve Paul'den Susan Santo'a kadar pek çok insan oradaydı. İlk kez bunun bir seferlik kalmayabileceğini, daha büyük bir şeye dönüştürebileceğimizi düşündüm. Susan son bu arada Santok değil, Susan tak. Broadway Central çöktüğü için performansı nereye taşıyabileceğimizden emin değildik. Yaptığımız şeyin bir tanımı olmadığı gibi uygun bir sahnesi de yoktu. Ancak insanlar oradaydı, onlara verebileceğimiz bir şeyler olduğuna inanıyordum. Ve Lenin'in de bu denklemin sabit bir parçası olmasını istiyordum. Jane çalabileceğimiz bir yerler bulmak için elinden geleni yapıyordu ki bu hiç de kolay bir iş değildi. Ara sıra barlarda şiir okudum fakat zamanımın çoğu sarhoş müşterilerle tartışarak geçti. Bu tecrübeler hazır cevaplarını keskinleştirse de şiirin ifadesine pek faydalı olduğu söylenemezdi. İlk kez West End Bar'da çaldığımda beni de bana katıldı. West End Bar bir zamanlar Jack Kerouac ve arkadaşlarının yazı yazıp sarhoş oldukları yerdi. Tabii her seferimde bu sırada olmuyor, olmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç para kazanamadık ancak gecenin sonunda Jane bizi harika bir haberle ödüllendirdi. Yılın son günlerine Max Kansas City'de konser verecek olan Phil Ox'un öncesinde sahne almamızı istenmişti. Lenikey ile hem aralığa denk gelen doğum günlerimizi hem de yılbaşı gecesini şiir ve rakamlı birleştirerek geçirdik. Bu bizim ilk uzun soluklu işimizdi. 6 günlük bir işti. Gecede iki performans yapacaktık. Hafta sonları ise üç. Kopan tellere ve zaman zaman düşmanca yaklaşan kalabalığa rağmen Ellen Ginsberg, Robert vesem Todd Rundgren ve Baby Rue, Danny Fields ve Steve Paul gibi dostlarımızın da desteğiyle bu işten alnımızın akıyla çıktık. Yılbaşı gecesi gelip çattığında her şeyi hazırdık. Gece yarısından birkaç dakika sonra Leni ile Max'in sahnesindeydik. İnsanlar gürültücü, bölük pörçüktü ve havadaki elektrik neredeyse elle dokunulacak kadar yoğundu. Yeni yılın ilk saatiydi. Kalabalığa baktığımda yine annemin sözünü anımsadım. Leni'ye döndüm. Yılın geri kalanı da bugün gibi geçecek. <gülüyor> Mikrofonu aldım, Leni akoru bastı. Kısa bir süre sonra Alan'la birlikte village'ın kalbindeki Kettle of Fishing karşısına MacDougall's sokağına taşındım. Aa, bitti performans. Ee, taşınmaya geçtim. Kettle of Fish dipnot var burada. 1950'den beri New York Greenwich Village'da Amerikalı entelektüel ve sanatçıların uğrak yeri olan ünlü bir barmış. Kettle of Fish'in karşısına MacDougall's sokağına taşındım. Ellen yine bir turneye çıktı. Birbirimizi çok az görüyorduk ancak ben orada yaşamaya bayılıyordum ve bambaşka bir şeye sevdalanmıştım. Orta ile ilgileniyordum. Camiler, seccadeler ve Kur'an. Nerval'in Kah- Kahire kadınlarıyla Bowles, Mrabbe, Albert Croseri ve Isabel Ederhardt'in öykülerini okudum. Bu hikayelerin atmosferine haşhaş göre ben de tüm bunların bir parçası olmaya kararlıydım. Otun etkisi altındayken Brian Jones'un 1968'de yapımcılığını üstlendiği The Pipes of Pan Panette's Jujuka albümünü dinledim. Onun sevdiği müziğin eşliğinde yazmaktan mutluydum. Köpek havlamalarından hezeyan içinde çalınan borulara o albüm bir süreliğine gecelerimin fon müziği oldu. Sayfa 234. Şimdilik nokta olsun. Zaten zorlanıyorum da okumakta. Az kaldı. Evet 50 sayfası falan kaldı kitabın. Bir okuma daha ondan sonra Pet, simit biter gibi görünüyor.
1: Şimdilik nokta olsun.